0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre filosofia, moral, cultura e outros assuntos inúteis, porém importantes. Neste episódio, nós faremos um juízo naturais a respeito do livro Sócrates encontra Marx. Mas antes, fica o aviso para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Entrem lá, procurem o Ordem Natural Podcast, curtam a nossa página, né? nos acompanhem e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Meu nome é Lucas Azambuja, eu sou professor universitário e sociólogo.
1: Eu sou Rafael Madaloso, formado em Direito, Autor do livro Madness and Terror. E o nosso livro de hoje, como mencionado, é Sócrates Encontra Marx, do Peter Crift, uh, que é um. O autor é um, é um professor de filosofia do Boston College e que se converteu ao catolicismo na juventude. Ou seja, é, por isso ele tem, é, tem escrito muitos livros né, a respeito da apologética cristã. E, e a coleção, né, na verdade, esse livro é parte de uma série né, é, na qual Sócrates encontra alguém no além, na eternidade. Né, ou seja, a pessoa morre né, e a, quando acorda encontra o Sócrates para ter um debate com o Sócrates. É, então, é, o autor escreveu várias obras assim, como Sócrates encontra Maquiavel uh, Sócrates encontra Jesus, Sócrates encontra Freud, Sócrates encontra David Hume uh. é, e é
0: bom dizer que essa Sócrates encontra Jesus não é que o livro não é o Sócrates debatendo com, com Jesus Cristo mas sim Sócrates encontra uma turma universitária de uma cadeira sobre religião e cristianismo um professor e é, dois ou três alunos, se não me falha a memória, aonde, é, justamente através né, do diálogo a respeito desse Jesus que todo mundo fala, né, segundo uhum. Sócrates, o personagem do Sócrates, o Sócrates encontra Jesus, né, ou seja, só no sentido de conversão é, religiosa e questionamento em torno é, dos estudantes e. É, professor universitários que tinha uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais relaxada, um pouco mais liberal é, do cristianismo, quase como se o cristianismo fosse uma espécie de politicamente correto. E essa é muito interessante porque isso foi transformado numa peça pela Sociedade Chesterton dos Estados Unidos, e no YouTube você encontra aí né, a, essa peça de teatro sendo encenada. É, inclusive, se não me falha a memória, legendada.
1: É E na obra de hoje, que nós vamos analisar neste nesse podcast, neste nesse episódio, é o Sócrates encontrando o nosso grande amigo, né, essa pessoa tão influente na história da humanidade, o Karl Marx. Né? E o livro né, foca mais no manifesto, então ele é um, um diálogo analisando o manifesto comunista, os, os certos pontos principais do manifesto mas mesmo assim o autor ele tangencia vários tópicos assim, que perpassam a obra inteira do Marx que estão assim uh, no fundamento né, da filosofia marxista uh, então uh, vamos para a premissa do livro eu, eu acho que a maioria né, das pessoas sabe quem foi Sócrates né? nós conhecemos o o Sócrates, principalmente pelos diálogos de Platão, né, porque o Sócrates mesmo ele não deixou nada escrito. E o Sócrates é, é digamos assim, o, o pai da filosofia, né? Ele entra na cena, né, num, num período histórico na, na civilização grega de uma certa desorientação, né, de uma de uma crise da consciência grega e de um, um certo declínio, né, da religião na sociedade grega, o que gerou uma certa acabou gerando uma certa confusão, né, uh, nas pessoas. E nesse meio então uh, brotaram muitos retóricos e, e aproveitadores, né, que tinham como objetivo não a descoberta da verdade, né, mas o, o convencimento, né, dos outros para se adquirir algum ganho prático na vida. Né? Eles ensinavam muita, muito a arte da retórica, né, os famosos sofistas e o Sócrates ele tenta restaurar a tarefa da filosofia que é justamente a busca pela verdade, né, através do método, né, que seria o método socrático. Então ele, né, questiona, né, muitas vezes o fundamento, né, das da, das convicções assim mais mais profundas, né, dos seus interlocutores, mostrando que muitas vezes eles, na verdade, não sabem o que eles achavam que sabiam. E com o Marx não é muito diferente. Né? O Marx ele é constantemente... Uh, aliás, ele é interrogado, né? uh, enfim questionado o livro inteiro uh, pelo Sócrates. E às vezes até humilhado nos diálogos. E o Marx ele acaba, né, quando é pressionado, sempre cometendo uma série de, de falácias. Então, por exemplo... Uh, temos há vários pontos assim que são pontos cruciais assim na da filosofia marxista né, que são uh, questionados pelo pelo Sócrates como por exemplo uh, a relação entre né, o determinismo econômico e digamos assim as transformações uh, históricas né não sabemos que de acordo com Marx o que ele chama de a superestrutura da sociedade ou seja as leis, as instituições políticas, a arte, né, as artes, as produções culturais, até mesmo a religião, né, de acordo com Marx, são meros uh, subprodutos né, culturais ou epifenômenos da, da base econômica, né, que é formada pelas relações de produção e forças produtivas. Né, ou seja, aqueles fenômenos seriam então, apenas uma máscara, né, uma... Uh, uma máscara que encobre, que ao mesmo tempo encobre e protege né, a realidade mais brutal da existência humana que é a realidade da luta social, né? É,
0: exatamente, o, o autor ele traz muito essa, essa, esse centro da figura histórica é, do Sócrates né? de re, é, recolocar a, as discussões não em termos... que é uma coisa até muito atual, né? de as discussões em torno da moral, do que é justo, né? Não ser mais uma, uma coisa de, que busca o convencimento das pessoas, né? Lacrar, como se diz hoje em dia, e sim como um diálogo na busca da verdade, né? E que, até onde se sabe, né? Pelos registros que, o Plat... que Sócrates nunca escreveu nada, né? Então, que nós sabemos de Sócrates está lá nos, uh, nos diálogos de Platão, né? É volta e meia isso era se concluía né os interlocutores concluíam que uh, se antes eles tinham a convicção né de que sabiam algo né uh, a respeito da verdade a respeito da justiça do bem e do mal né na verdade eles acabam conhecendo a sua própria ignorância né e isso muitas vezes deixava algumas pessoas desconfortável então de certa forma, né, o, o autor, o Peter Kript, ele, ele, ele transfere isso para essa situação imaginária, né? E é, colocando ali a, o personagem do Marx é, claramente desconfortável né, e claramente reagindo muito mal né, a, a, a Sócrates que o interroga constantemente sobre as suas afirmações no Capital, né? como essa do determinismo, né, do chamado materialismo histórico dialético, né, de que tudo seria então é. fenômenos, produtos das contradições econômicas manifestas pelas contradições de classe, né, e ao mesmo tempo uh, Sócrates questiona durante muito tempo também, né, o, a questão uh, da verdade, né, uhum. que ali, né. Uh, Uh, para Marx, a verdade ela é relativa, ela é historicamente relativa, né, do ponto de vista das classes e do ponto de vista da situação histórica. e Mas, ao mesmo tempo, o que é uh, verdade absoluta né, são as leis da história. Né, uhum. Leis essas que encaminhariam as a, a sociedades para a sociedade comunista. Né? Então, é uma mistura de determinismo histórico né, com relativismo histórico. Exato, tá? que o autor atribui a Marx né, essa ideia e que Sócrates vai interrogá-lo constantemente, deixando Marx uh, bastante desconfortável uh, em razão de que muito, muitas vezes essa ideia né, de um determinismo e de um relativismo né, histórico né, leva a alguns becos sem saídas, como por exemplo né, como você determina né, que determinada ação né, uh, histórica, como a própria formulação uhum. da teoria do Marx, né, é produto uh, de leis históricas uhum. ou da cabeça de Marx. Né, na medida em que Mar se, Marx falou que a teoria dele era a teoria do proletariado, né, que contribuiria para a revolução proletariada. Mas, ao mesmo tempo, Marx não era um proletário. Então, uhum. como é possível né, que um não proletário né? Desenvolva as ideias do proletariado Se todas as ideias no esquema teórico Do próprio Marx São produtos da classe Da situação de classe Então como um não-proletário Poderia desenvolver uma teoria Sobre a missão histórica do proletariado Então Isso é Todo tempo esse tipo de contradição É explorada pelo autor Através da boca Digamos assim De Sócrates que corresponde muito com a figura histórica de Sócrates que nós conhecemos.
1: É o Sócrates, uh, né, pressiona o Marx em, em vários né, pontos, assim, em que tu nota que há né, claramente uma 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 contradição assim é, uh, na teoria marxista. Né? E quando o Marx fica na saia justa, né, quando as contradições né, ficam patentes ou quando ele não tem, né, argumentos para replicar né, as argumentações do Sócrates, né, ou os, os questionamentos do Sócrates, o Marx sempre apela para aquilo né, que o economista Ludwig von Mises né, chamou de polilogismo. Né, ou seja, sempre quando o Marx se depara né, com um argumento que ele não consegue refutar, ele diz que a lógica dele não é como a lógica do Sócrates que é uma lógica estática e burguesa, né? mas que a lógica dele é uma lógica dinâmica, é uma lógica mais atualizada para com as demandas da luta proletária. Né? Ele basicamente diz que né, a lógica ela é, né, como o Lucas Azambuja né, mencionou, ela é produto de um relativismo né, histórico. Né? A, a lógica ela é relativa historicamente. Né? A lógica proletária não é a mesma lógica da lógica burguesa, porque a lógica proletária é a lógica hegeliana, é a lógica dialética. Né? De modo que, quando né, defrontado com, alguma, eh, com algum questionamento que ele não consegue refutar, ele simplesmente diz essa não é, eu, não, é, não é com essa lógica que eu trabalho. Né?
0: É, e também um outro, uma outra forma que ele, o personagem do Marx reage e que, é, muitas vezes, é, pelo menos na minha experiência pessoal, eu me defrontei com, uh, com marxistas, em discussões com marxistas, é de que, uh, na medida em que né você faz ali como Sócrates, constrói o raciocínio e mostra a contradição, né ou talvez uh, a falsidade da teoria marxista, né? O marxista reage dizendo que você não não o interpretou corretamente. Então é essa vamos usar o termo do, do Ludwig von Mises, né? Esses dois é, polilogismo, né? Um polilogismo histórico de que, né? O que ele afirma, né? Está inserido nas leis históricas e que não podem ser julgado segundo as ideias e a lógica, né? Da outra classe, mas ao mesmo tempo também, né? É, quando você chega a conclusões né, ou a refutações ao pensamento contrárias ao pensamento marxista, isso serve de evidência para o marxista de que você não interpretou o marxismo corretamente e, por, e você não interpretou, né, como o personagem do Marx todo tempo diz, né, você não interpretou porque você é um burguês, um reacionário Sim. e um Exato. conservador.
1: Exato. É, de modo assim que o marxismo, né, ele tem um escudo assim permanente, não importa da onde tu atacar, né, o marxista sempre pode dizer, não, eu tô sempre certo, porque por causa disso, né, porque tu é um burguês, né, porque a minha lógica não é a mesma da tua, né, enfim. E, e muitas vezes, né, além né, disso, né, o Sócrates também, ele escancara a, a perversidade inerente do marxismo. É, e aquele elemento presente no marxismo da dialética da destruição. Né? Ou seja, a noção de que da, des da destruição, e no contexto marxista uh, se entende a destruição da ordem so social vi uh, vigente, que de que dessa destruição virá o bem, né? de que o bom ele nasce do mal, é, ou o bom é gerado pelo mal. Né? Esse elemento está tá bastante presente na escola de Frankfurt, né? Tá mais presente, inclusive, na escola de Frankfurt, na esquerda moderna, mas é um elemento eh, bastante presente eh, no marxismo.
0: É, o, é muito interessante isso, né? No final do livro, há quase que um monólogo do, so, do Sócrates falando para o Marx, né? Uh, o que que ele acha da teoria do Marx e, ao mesmo tempo, né, uh, o que a teoria produziu, né, a teoria marxista produziu uh, ao longo do século XX é, com os regimes soviéticos, chineses, etc. Né, os 100 milhões de mortos né. e uma das coisas que é muito interessante que o, o personagem do Sócrates né, fala é que uh, o Marx, na verdade né, tudo aquilo acaba sendo justificado né? Como uh, algo que é, de um lado, necessário, né? Uh, ele é moral, uh, por exemplo, assassinatos, mentiras, etc., uh, acabam sendo bons exatamente em função desse relativismo histórico, porque isso é feito para produzir, né, a sociedade comunista, né? E essa é a, a, a verdade, né? O bem, ou seja, a sociedade comunista, que ao mesmo tempo é uma, uma inevitabilidade histórica. Hum. Né? Então, as ações como a mentira, como o assassinato, elas acabam, acabam sendo, né, nesse conjunto de ideias, né, ineputáveis ao marxismo por duas razões. Primeira, razão é que uh, o marxista faz isso não porque ele quer, né? mas sim porque isso é uma inevitabilidade histórica, é, né? é a produção de condições necessárias dentro da história. Então, não é o marxista que faz isso, e sim é a história né? uh, que o leva a fazer isso. E, ao mesmo tempo, isso é algo correto, porque é o caminho necessário, é o processo de uh, purgação necessária para se atingir aquilo que é... Uh, o fim da história e, portanto, a conclusão absoluta né, que é a sociedade comunista. Então, né, ou seja, o assassinato, ele, ele é, uh, por exemplo, ele é justificado por esses dois pontos, né, pelo ponto de que o Partido Comunista, ao assassinar, está fazendo isso não por uma deliberação, mas sim por uma necessidade histórica, e essa necessidade histórica é moralmente correta exatamente porque ela produziria, seria uma etapa né, para um bem maior, que seria a sociedade comunista.
1: É, isso que o Lucas falou é, é bem ilustrado aqui pelo, é, pelo trecho que eu, que eu vou citar agora. Né? Só para contextualizar, o Sócrates está mencionando os supostos males que a burguesia promoveu, né? teria promovido de acordo com o Marx, né? aspas, Sócrates. Dizes que a burguesia aboliu certas coisas que descreveste como idílicas, reverentes e as substituiu por coisas que descreveste como sem piedade, frios interesses, duras, geladas, egoístas, impudentes e brutais. Marx Qual é, pois, tua pergunta acerca do que eu disse aí? Sócrates — Estás contente que essa coisa brutal destruiu aquela coisa idílica? — Marx, sim. — Sócrates, porque ela é boa ou porque ela é má? — Essa coisa brutal é teu herói ou teu vilão? — Se é teu herói, por que admiras mais a coisa brutal que a coisa idílica? — Se é teu vilão, por que dizes estar contente por ela ter triunfado? — Marx, tu não entende, Sócrates... O bem e o mal são relativos à história. Não são ideias abstratas, atemporais e estáticas. Do ponto de vista feudal, o capitalismo burguês era mau porque ele destruiu o feudalismo. Mas, do ponto de vista comunista, ele era bom, pois aplanou o caminho para o comunismo. Sócrates. Assim, coisas que todos os homens considerariam más, algumas horrivelmente más, como tortura massacres gerais e mentiras deliberadas elas se tornam boas simplesmente por serem úteis à tua revolução Marx como eu disse Sócrates o bem e o mal são relativos historicamente Sócrates isso significa que a tua resposta à minha pergunta é sim Marx sim fecha aspas é esse diálogo né uh, eu, eu vejo, assim, como uma, uma ilustração muito boa, assim, do que que é do que seria, digamos assim, a dialética da destruição é exatamente esse ponto que a gente vem mencionando, né, que é na verdade uma das uh, uma das características essenciais da mentalidade revolucionária, né, que é a partir do mal, né, a gente vai mirar um paraíso terreno e para isso, né, não importa não, não importe, né, todas as as, as maldades, né? Todo, é tudo o que a gente fizer pelo caminho desde que o destino seja alcançado.
0: É, e volta ao ponto que eu, que eu estava falando, né? não só é justificado em função de que é preciso destruir para parir essa, essa nova sociedade melhor, né? mas é justificado porque isso é uma necessidade histórica, inevitável que seja assim, uh, dentro dessa concepção, né, que o livro traz a respeito do determinismo e do materialismo é, marxista, né, se isso é uma representação justa da teoria marxista, bom, aí fica para o nosso ouvinte, né, e, de, e possível leitor do livro é determinar, né, eu até recomendo que o, o leitor, né, Uh, se não tem familiaridade com, com o marxismo... Né? ou até mesmo se tem... eu confesso que eu senti essa necessidade... Uh, muito ao longo do livro... Né, de consultar o próprio Manifesto do Partido Comunista... que é o centro do diálogo uh, dos dois personagens... e é por onde o autor, o Peter Christie, né, está analisando através de Sócrates... Né, e produzindo uma, uma crítica né, do marxismo pela boca de Sócrates, o próprio marxismo. Então, é muito interessante a gente notar exatamente de que o que seria uma discussão política, né, uh, e uma, digamos assim, que ocuparia o centro, né, alguém imaginaria. Bom, vai, esse é um livro que, né, o Sócrates ele vai rebater, né, o comunismo e vai denunciar o comunismo quando, na verdade né, vira uma discussão sobre o que é verdade, sobre se seres humanos são produtos da história ou eles têm livre arbítrio, se os seres humanos agem por causa das ideias ou por causa das circunstâncias. Ou seja, retoma né, as discussões né, uh, fundamentais da filosofia, né, no fundo. É isso que o Peter Kripke eu acho, que está querendo passar. Olha, na verdade, esses autores né, que encontraram Sócrates... Né, com exceção né, do Sócrates encontra contra Jesus, né, eles acabam estando errados porque eles não assumem, né, a, a, digamos assim, a agenda né, da própria filosofia, que é a busca pela verdade. Né? Eles acabam muito mais né, buscando outras coisas, outras questões, né, do que aquelas questões iniciais da filosofia. Né, Uh, que tem como centro uh, o que é a verdade e como nós podemos conhecê-la, se podemos conhecê-la. Né? Então é muito interessante isso, porque a gente pode até traçar um paralelo aqui com a República de Platão. Né? Na República de Platão, pelo título, as pessoas pensam que vão ser um manifesto. Né? E muita gente ainda acha né, que é um livro que é um manifesto em torno de uma, de uma visão né, ideal de governo. Mas essa... Né? essa parte ocupa uma parte muito pequena, né? fisicamente do livro, em relação à discussão sobre o que é a verdade como nós podemos conhecer a verdade o que é o, o justo né? como, quais são as virtudes necessárias para ser justo, né? e no livro também, no diálogo, o autor consegue reproduzir isso muito habilmente né? acaba sendo o tempo inteiro sobre isso né? cada Quase literalmente, cada frase do Marx, quando eles vão discutir, né, acaba virando uma discussão sobre o que é a verdade e como nós podemos é, determinar a verdade, por exemplo. Então, na boca de Sócrates, a verdade corresponde a leis lógicas e universais do pensamento. Né? Ou seja, existe uma essência das coisas. Para Marx a história a, a verdade ela ela é, ela é relativa historicamente né e ao mesmo tempo é tudo é verdadeiro e justo quando né? ah, quando leva na né? a sociedade comunista então é muito interessante a gente perceber isso né de que o autor ele consegue reproduzir na verdade a filosofia aristotélica né aristotélica não desculpem, né Socrática né uh, em vez de ser digamos assim né? o, o centro do livro ser uma refutação do pensamento político uh, marxista
1: é uh, de acordo com a concepção marxista e revolucionária né é. É, e isso né nessa passagem nessa passagem fica evidente né a verdade né uh, a, a verdade ela é digamos assim determinada ela não existe, não existe uma verdade para ser descoberta, mas ela é determinada pelas demandas do movimento revolucionário. Ou seja, nós já temos né, o paraíso, paraíso perfeito aqui para ser chegado, né? e o que contribui né, é verdadeiro e bom, é, o que não contribui não é. Ou seja, basicamente, né, de um modo bem simplificado, essa né, seria mais ou menos a noção do que, que é a verdade é, para o marxista. É, e o Sócrates, né, mediante os questionamentos, né, coloca né, o Marx e várias vezes em um né, beco sem saída.
0: É, é, e eu acho que uh, uma das coisas que todo tempo tempo né, que eu estava lendo o livro era, era me questionar o seguinte, o quanto o Peter Crift, através da construção do personagem do Marx, né, ele é justo com o pensamento marxista, né? E aí, uma das coisas que eu acho, assim, para mim ficou muito evidente, é o seguinte, é, não é um livro de introdução ao marxismo ou mesmo, talvez até um pouco, assim, é, ao método socrático, assim. Ah, você quer ver na prática como é que funcionaria um método socrático? Tá aqui esses livros aqui, que nesses diálogos imaginários se é, aplica né? isso, para mim, ficou muito evidente, aplica o método socrático. Né? Só que isso depende, digamos assim, né? do autor construir o outro filósofo, nesse caso o Marx, o outro pensador, filósofo, né? de uma maneira justa aquele autor. Né? E eu acho que em alguns momentos ele, digamos assim, ele simplifica de, demasiadamente o Marx né? para facilitar um pouco Uh, a exposição uh, do método socrático. Né? Ou seja, uh, muitas vezes o Marx né, uh, afirma que ele é um cientista e não um filósofo, e eu não vejo tanto isso nos escritos do Marx. Né? Marx tinha uma visão bastante tradicional sobre o que é a ciência e a relação da ciência e filosofia, mas eu acho que o, o autor ele acaba por uh, carregar né, nas cores, fazer uma, uma caricatura em alguns momentos. Por isso que eu digo o seguinte, olha, é, não leia isso esperando duas coisas. Primeiro, né, um livro onde você vai encontrar uma refutação do marxismo. Isso, né, até porque, como eu disse, acaba sendo uma discussão sobre o que é a verdade, o que é a justiça, etc. Né? Se você vai no livro com essa expectativa, você vai encontrar um material muito interessante sobre isso, né? sobre determinismo, como eu disse, as questões fundamentais da filosofia. De outro lado, esse não é um livro de introdução ao marxismo, né? porque muito também é deixado ao leitor né, saber a respeito da, da, da teoria marxista. Então, por isso que eu recomendo, olha, ao ler o livro, leia junto com o manifesto, leia junto né? com sistematizadores da, da obra do Marx, tanto a favor e contra a obra do Marx para justamente treinar, né, e fazer, enfim, né, ou seja, é, não ser in, injusto, né, é, na sua interpretação é, do texto, porque não é um texto é, é, analítico no, no sentido tradicional da palavra.
1: É, eu acho que em certo sentido é mais uh, é né, uma leitura de cama, assim, né é uma coisa né para ler mais pelo prazer né do que uh, propriamente para né virar um né, um marxólogo né mas como tu mesmo falou eu vejo né um livro uh, muito interessante também porque eu acho assim mesmo não tendo não dá para ter um, uma, uma digamos assim uma introdução assim digamos assim não é um manual introdutório à obra do Marx eu acho que ele lida com né muitos temas, né, que na verdade estão no fundo da filosofia marxista, né, nos, uh, digamos assim, nos fundamentos, né. Então eu acho assim, eu acho que dá sim, para ter, no mínimo, uma noção, assim, de como é, né, como é que o Marx pensa, né, uh, e como é que ele aborda certos uh, problemas filosóficos. E de fato eu acho que o Marx ele, ele nunca, digamos assim, nunca afirmou que ele não é filósofo e que é um cientista, mas mesmo assim ele ele tem assim um desprezo né, pelo ou, ou ele acha que ele tem né porque que a gente vê muitas vezes é o Marx fazendo esse tipo de exercício né mas ele tem ele afirma né ou ele parece ter um desprezo por exercícios assim uh, filosóficos teoréticos né uh, e ele sempre diz que ele é um, uma pessoa que se prende a dados é né, um cara empírico né que ele é uma pessoa empírica né que analisa dados né e justamente né Uh, porque ele tem um pressuposto, né, um, um pressuposto filosófico que é um materialismo, uh, que é o um materialismo filosófico. E muitas vezes, né, o, o Sócrates justamente, por exemplo, uh, questiona, né, se esse uh, essa pretensa cientificidade do Marx, né, uh, ou o empirismo, né, digamos assim, porque, por exemplo, o que que é, né, a, aonde? Né, que ele encontrou empiricamente o Marx, né, onde que ele viu, assim, empiricamente a sociedade comunista. Né, em nenhum lugar. Ele nunca viu a sociedade comunista. Né, isso é um produto da cabeça dele. Né, completamente, assim, produto da cabeça dele. É, isso, né, o Sócrates ele, inclusive chega a dizer, ó, oh, eu acho que no fundo tu é um idealista, né. Tu fica, né, tu fica dizendo ah, eu sou científico, analiso só dados, tá, aí essa é a tua sociedade comunista aí. Né,
0: é, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes no final, né? É a, a, a conclusão que o autor chega através de, do personagem de Sócrates de que o marxismo, apesar de falar que é materialista, é um idealismo radical, né? Porque ele odeia tudo aquilo que existe, né? E isso é mais... eu estou parafraseando o personagem, né? ele odeia tudo aquilo que existe, trabalha para destruir e matar tudo que existe em nome de algo que não existe, em nome de uma ideia. Né? E isso se reflete, muitas vezes, segundo o autor, também, de novo, através do personagem do Sócrates, né? uh, na visão uh, do Marx sobre o, o proletariado. né? Uma, o Sócrates ali insinua assim, não, você não ama o proletariado, você ama a ideia que você faz do proletariado como classe, porque você nunca visitou uma fábrica, você nunca foi proletariado, você nunca, né, uh, exerceu atividades, né, uh, operárias ou coisa parecida, e sempre que o proletariado, né, se apresentava para você concretamente, né, e contradizendo as suas uh, as suas teorias, né, você uh, o desprezava, né. É, é, então, assim, é, é muito interessante isso também, né, lá no autor, porque é, acaba que quando a gente lê, a gente é, acaba também, né, é, querendo analisar as ideias do Marx sobre um outro viés, né, que é o viés de até onde, né, o Marx, né, é, é, possuía... É uma intenção né, é, e uma conduta coerente com a sua teoria né, e o valor moral dessa teoria que é a tônica do final do livro.
1: É justamente no, no final do livro a biografia do, do Marx às vezes vira um assunto central né e eu vi até uh, reviews assim do, né, do, do, do livro né. Uh, uh, e dizendo assim que ah que no final o autor né o, o Sócrates né ou seja o autor ele começou a apelar para ataques pessoais né e por que que eu não vejo dessa forma né porque na verdade o que o autor estava fazendo é mostrando né de que forma a vida pessoal do do Marx a experiência pessoal dele refuta a formulação teórica teórica do que ele está do que ele está fazendo né do que ele está Uh, formulando, enfim, por exemplo, né, como é que, né, o que já, a gente já mencionou, né, como é que uma, uma um cara, né, que afirma que a ideologia ela é produto da classe, né, e, e que, né, ideologia proletário só pode ter ideologia proletária e burguesa pode ter ideologia burguesa, né, como é que é um cara que nasceu em meio burguês, né, pode, né, uh, simplesmente aí formular, né, escrever o um manual da tomada do poder pelo proletariado. Né? Isso é um aspecto biográfico, né, pessoal dele, né, do Marx. Né? Mas por que que isso não é uma falácia lógica? Né? Porque isso é um ponto que é um exemplo em contrário né, da, da teoria dele. Né? É, isso eu concordo até, porque assim é,
0: seria um ataque se o Marx não tivesse afirmado que afirmou. Ou Exato. seja, que as ideias são produtos da sua condição de classe. né Na medida que as ideias dele não correspondem à classe que ele criou, e, e a classe de origem dele, então a própria teoria dele não se aplica ao, ao próprio pensamento né? dele. Ou seja, ele diz assim, a minha teoria explica a origem das ideias, mas quando eu aplico a teoria do Marx é as ideias marxistas, essa teoria é, é invalidada, né? Uh, e, assim, colaborando o que tu disse no, no, uh, no momento anterior, por que é um livro, digamos assim, de cabeceira, né? Um livro muito mais para lazer, porque nesse sentido também há passagens assim que são impagáveis, divertidíssimas. Uh -huh. né? é, o, o autor, Peter Christie através do, do Sócrates, né? Ele, ele cita uma parte ali do manifesto que fala um pouco de acabar com a família privada e as relações privadas de casamento, né, onde havia uma comunidade de universal de mulheres. Ora, uma comunidade universal de mulheres quer dizer que as mulheres né, uh, fugiriam da monogamia e né, uh, travariam relações com quem elas bem entendessem. Num certo sentido, nas palavras, é muito lindo, entre aspas, esse ideal, né? Ah, nós vamos ser livres para amar todo mundo, todo mundo vai se amar. E aí, o personagem de Sócrates aplica isso para o pro, pro Marx, né? E insinua para o Marx que o Engels tinha tido um caso com a, com a mulher do Marx.
1: Depois que né? ele morreu, né? E eu,
0: é, é, depois que ele morreu, né? né? E aí, é muito interessante que o, o personagem do Marx, né, assim, estoura como um macho é, né? ofendido, né? Como? Né? Eu, quando eles vierem aqui, eu vou estraça, estraçalhar os dois. Mas isso não é um ataque pessoal. É dizendo assim, poxa, se você está advogando o amor livre, vamos colocar assim, eu quero saber se você pratica o amor livre. Né? Porque, senão, você, isso é a definição de hipócrita, né? Exato. Ou seja, eu, eu advogo uma regra para a sociedade, mas eu não aplico para mim mesmo, né? A gente vê um pouco isso hoje acontecendo, as pessoas dizendo o seguinte, ah, não, né, temos que diminuir a desigualdade, ok, mas você é um milionário, então, quanto desses teus milhões você está disposto a distribuir para os pobres, né? Ah, fique em casa, né, para impedir o vírus de se transmitir. Tá, mas as pessoas que estão saindo de casa, elas precisam trabalhar. Então, quer dizer que né, você vai ajudar essas pessoas economicamente a ficar em casa? Ah, não, não é bem assim, o governo... Então, isso é uma coisa interessante no livro. né? Ou seja, e é uma, e uma lição interessante de muitas vezes você se perguntar. Ah, o autor está dizendo que isso é correto. Tá, então, eu imagino que ele aplica isso pessoalmente. Uhum. E aí volta e meio que se verifica que a pessoa né, diz X, mas pratica Y. Né? Pratica, uhum. Na verdade, nem Y, pratica o contrário do que ela diz. Né?
1: Agora, um ponto que a gente estava até debatendo antes de, de iniciar a gravação é, será que se, de fato o Marx se defrontasse com uma informação assim, será que ele ficaria bravo? Ou será que ele simplesmente não né, desprezaria? Né? Porque né, o que a gente sabe né, da biografia do Marx é que ele não era uma pessoa assim né, que se importava muito né, com, a, com a própria família, digamos assim. Ele até, né, o que a gente sabe, né, teve um filho bastardo, né, e ele inclusive né, não deixava sequer o filho comer em casa ele tratava o filho como lixo, né, que a gente estava até, uh, antes de iniciar a gravação, que a gente estava até ponderando, será que o Marx não diria, ah, tô nem aí mesmo, e esses, dois, esses dois que se fodam, ser humano é lixo pra mim, né. É, <risos> é, é porque... isso,
0: é, um autor, ele só conseguiria construir o é. um personagem correspondente se ele tivesse, aí eu, eu não sei, né, Sim. Se Peter Crift fez uma, uma pesquisa biográfica intensa sobre o Marx para construir né, o per personagem dele. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o Peter Crift ele pega as ideias desses autores né, e submete elas ao, ao, ao método socrático. E, na verdade, os livros são muito mais uma... uma digamos assim, uma... Uma, a, most, a, é muito, tem muito mais o objetivo de mostrar a validade do método socrático do que, do que propriamente para alguma coisa sobre esses autores tá? ou seja é muito mais no sentido assim aprenda a pensar como Sócrates aprenda a examinar as ideias Sim. como Sócrates até onde sabe se sabe, aprendeu a examinar que assim a sua preocupação vai ser sobre coisas importantes como o que é a verdade o que é a justiça Quais são as virtudes necessárias para se praticar a justiça, né? Porque isso volta o tempo inteiro no livro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de se confrontar com a realidade, né? Então, assim, tem um momento no livro ali, onde o Sócrates, é, o personagem Sócrates vai falar para o Marx, né? Dos 100 milhões de mortos que os regimes populistas uhum. é, assassinaram, né? É, durante o século XX, União Soviética, China, Vietnã, Camboja, enfim, né? E a reação é, do Marx é uma reação de arrependimento, de espanto, né? à, ao mesmo tempo, né? à, porque ali, dentro da visão católica, há uma certa correspondência naquele cenário do livro com uma espécie de processo purgativo, de purgatório, onde o Marx iniciaria, né? um processo é, uhum. de, de remissão dos seus pecados, uh, ao mesmo tempo, né, uh, de purgação, não remissão, mas de purgação dos seus pecados, ao mesmo tempo eu fico me questionando se isso é válido, né, se não só se o Marx reagiria assim, como comunistas, né, marxistas uhum. convictos assim, porque a experiência de situações aonde os comunistas foram defrontados com relação aos crimes dos seus correligionários... mostra uma reação diferente. Eu cito, por exemplo, a reação do Hobsbawm. Tem uma entrevista do Eric Hobsbawm... que, é, para quem não sabe, é um historiador marxista... onde ele diz, literalmente, que os, os 40... 20 milhões de pessoas assassinadas por Stalin... seriam justificadas se aquilo fosse o preço necessário... para produzir uma sociedade sem classes. Ou seja... Aí, voltamos ao nosso ponto inicial. Para o marxista, o assassinato em si mesmo, ele não é uma coisa nem boa nem ruim. Uhum. Tá? A bondade, a, vamos botar assim, a malignidade ou a bondade do assassinato é se ele é feito ou não né, como etapa para a revolução e uhum. para a produção da sociedade comunista. Bom, aí, qualquer coisa válida. Né, uhum. Acaba... E é isso também o alerta que a gente vê. Então, bom, qualquer coisa é válida. Né? É, então, eu acho que é um livro muito interessante, que nos faz refletir muito bem é, é, a partir desse método socrático a respeito das ideias. E se, você, se uma pessoa se debruça sobre esse livro, ela pode aplicar isso a outros autores. Né? E também, quando se defrontar, é, com outras pessoas e discutir como fazia Sócrates, né? não defendendo as suas ideias, mas partindo dessa premissa né? de que, bom, eu não sei, eu quero aprender com você. E aí eu vou ser aquele aluno chato né? que vai é, confrontá-lo com perguntas para verificar efetivamente se o que você está falando é verdadeiro. Né? Se você realmente pensou a respeito daquilo que você está falando ou você está falando isso porque enfim é uma mera né, é uma mera postura sua né é, perante um determinado debate então o é... livro é muito valioso
1: é uh, realmente de fato é um bom livro né para se ter uma ideia se uh, para se familiarizar com o método socrático né embora claro não seja um livro para... Uh, para a pessoa virar um marxólogo, né? um especialista na obra uh, do Marx. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o, o, nosso, o nosso episódio. Uh, espero que tenham gostado. Né? E não esqueçam também de, de nos seguir no YouTube, né? no, no Telegram, no Instagram. Né? E, enfim... Uh, espero que, né, que vocês uh, tenham tido um bom proveito né, que tenha sido uh, não só uma coisa uh, uh, que não só tenha contribuído para o conhecimento de vocês né, mas que tenha sido prazeroso também até a próxima
0: até a próxima pessoal, fiquem com Deus